1: Eita, começou o Passando a Limpo agora, muito obrigado a você pela audiência, muito bom dia para você que nos acompanha agora pelo rádio da sua casa, do carro, do, do você que está também no trabalho, você que está no ônibus, muito obrigado a você pela audiência e obrigado a você que nos acompanha também. Pelos apl pelo aplicativo é, tem um aplicativo da Rádio Jornal, você baixa na sua plataforma de aplicativos, vai lá baixa Rádio Jornal e coloca para escutar o Passando a Limpo você escuta a programação toda aqui com áudio, com vídeo, pode me ver pode ver o Fernando Castilho que também está aqui é, acompanhando o Passando a Limpo de hoje e também pelo Youtube, no Youtube você coloca lá JC Play entra no canal do JC JC Play e aí você acompanha também aqui a Rádio Jornal e o Passando a Limpo. Fernando Castilho, muito bom dia. Bom dia Igor Marcel, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. A gente começa já aqui Castilho, eu queria já começar falando sobre o assunto de ontem do dia é, inteiro e que entrou pelo dia de hoje ainda, uma operação da Polícia Federal na casa do Carlos Bolsonaro o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro tem, tem um monte de informação aqui. Ontem surgiu a história de que tinha um computador da Abin com ele. Né? Depois desmentiram isso. Não tinha computador da Abin com ele. Mas tinha computador que foi, tem um computador que foi apreendido com um assistente dele. Um auxiliar dele. É, um assessor. Mas não era um não está confirmado que era um computador da Abin. Então isso aí é uma informação que surgiu ontem. E que não é verdade. Pelo menos não até agora. Outra informação... É que pegaram o celular dele. E a, a conversa é que ele tem paranoia com o celular. Ele <risos> morria de medo de ter o celular apreendido. E ele troca o telefone, diz que ele troca o, o telefone com frequência insana. É uma coisa <risos> insana. Ele troca de telefone, troca de número, uma coisa que. que desde a época, mesmo quando o, presi, o pai era o presidente. É que tinha uma ascendência ali sobre a Polícia Federal, ele tinha medo que a Polícia Federal pegasse é. a, o celular dele e morria de medo de ser espionado. Ele dizia é. que podia ser espionado a qualquer momento. Ou seja, ele sabia o que... que não... tava... é quando não... Quando você faz com os outros, você tem medo é, que façam que com você. né?
2: A sabedoria popular diz que quem, diz, quem disso usa, disso cuida. É, o que ficou muito claro, é, é, além dessa essa, essa parte... É até engraçada né, dessa paranoia dele imagina a sensação de você é, passar a, pela manhã e o policial dizer eu quero o seu celular e, e a partir daí aquele seu celular vai ser todo é, degravado e é importante observar isso que existem métodos de fazer todas as conversas é, a Polícia Federal tem programas e são programas até que qualquer pessoa pode usar muito fácil, mas imagino que a situação dele é muito preocupante agora, isso tudo isso infelizmente revela é, confirmadas ou não é, essa investigação de que como o Estado brasileiro foi invadido como o Estado brasileiro foi atacado no sentido de que pessoas que não eram do status né, do, do, do brasileiro, né, do, de, de ser funcionário público do Estado Serviço, poderiam ter acesso a informações. É, o vereador Carlos Bolsonaro não era um agente público do governo federal. No entanto, pelo que a gente vê, ele teria tido é, acesso a essas informações o curioso também é que não bastava só você bisbilhotar ou tentar informações dos seus adversários mas até de possíveis aliados que viessem a trabalhar com o governo dizer, a história registra que grandes ditadores e grandes países que viveram ditaduras faziam isso né? se a gente olhar tanto na, 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 na Alemanha nazista como no, no, no período de, de Stalin os expurgos dos, dos, dos companheiros eram maiores do que as punições aos adversários isso é muito ruim para a democracia brasileira nós estamos expondo, a gente está aqui Falando de coisa engraçada Mas não tem nada engraçado A gente está falando de um problema muito sério De como uma agência é, que deveria servir Para revelar informações estratégicas Para servir ao país E eventualmente se pedido é, Pela Polícia Federal Para o presidente né, Que o gabinete de, de segurança institucional Poderia requisitar esse tipo de evento É usado para esse tipo de coisa É Aquela história você pode acusar que é, você tem esse tipo de informação, mas é muito ruim para o Estado brasileiro saber que há bem pouco tempo tinham aparelhos dentro do aparelho do Estado que estavam cumprindo funções específicas para agentes que a gente não sabe qual é o objetivo. Esse é o grande problema dessa investigação.
1: É, hoje tem um, a previsão de um depoimento do Carlos Bolsonaro, Agora, o interessante é que não tem a ver com a operação de ontem. É verdade. Ele é vai, coisa, ele vai né? prestar um depoimento hoje, mas não tem a ver com a operação de ontem. É outra coisa, é uma postagem que ele teria feito sobre um diretor da Polícia Federal. E aí ele vai ir lá é. para se explicar é. por que é que ele fez essa postagem. É noutro é um inquérito. Ah, é, a Polícia Federal está tá, tá considerando a Polícia Federal. A Polícia Federal está considerando a ABIM Paralela como uma célula de organização criminosa. É
2: verdade, isso foi tratado nos
1: documentos, né? Isso, exatamente. O Núcleo, o núcleo teria feito monitoramento ilegal de 30 mil, 30 mil vezes, não de 30 mil pessoas, é. mas de 30 mil vezes, e pessoas tanto aliados como. Aliados também, viu? É. Tanto aliados como adversários do governo. É. Agora, quando a Polícia Federal trata a ABIM Paralela como célula de organização criminosa complica. É. Aí eu vou explicar, eu vou dizer por quê. Porque quando você trata como organização criminosa, aí tem um crime a mais na história. Tem um crime a mais na história. Não é só o crime de ter investe, mas ah, o, o crime de formação de organização criminosa, que é o, o que antigamente a gente chamava de formação de quadrilha. É. Lembra quando a gente chamava antigamente? É. Esse termo não se usa, mais é, mas era o, o termo era formação de quadrilha e aí a organização criminosa é exatamente, é mais amplo e é exatamente o que a gente chamava antigamente de formação de quadrilha, e aí você consegue colocar um monte de gente você pode colocar o Carlos Bolsonaro, mesmo que o Carlos Bolsonaro não seja o chefe é. da operação, como se diz é. como a, algumas pessoas dizem, ah ele era que comandava essa bim paralela mesmo que ele não seja, mas a partir do momento que ele tem teve acesso às informações, ele está enquadrado como, no, crime federal. No, no crime federal como organização é. criminosa. Então é, é. algo realmente é. que muda muita coisa. O simples coisa... fato de você ter esses, esse termo lá, organização é. criminosa, é. célula de organização criminosa, é. já muda muita coisa.
2: Uma coisa para que os nossos ouvintes possam é, ter uma ideia, é, é importante observar duas coisas nesse mundo da contra-espionagem que a gente... ...faz parte de um gênero do, do, do cinema. Mas é importante que no mundo real... É, ...a partir do momento que você tem um celular... ...e que você tem um computador... É, ...tecnicamente você chama a identidade... ...o protocolo de identidade. Então, tudo aquilo que você... ...quando você abre o seu celular... ...quando você abre o seu computador... ...que você entra na internet... ...aquilo ali está registrado dentro de parâmetros globais. Portanto, existem programas... ...que podem ser perfeitamente analisados e identificar... O que existe internacionalmente é que a Lei de Internacional de Proteção de Dados protege você, mas existem programas em que é possível você fazer esse tipo de acompanhamento, monitoramento, ou numa linguagem normal, espionagem, agora, desde que é autorizado pela justiça. E quando um juiz autoriza uma instituição ou uma organização fazer um tipo de, de, de investigação dessa, em monitoramento, ele fundamenta isso na, na, em princípios legais. No caso da BIM, o que se viu foi o seguinte, o governo tinha comprado esse equipamento, aliás, um equipamento comprado no governo de Michel Temer, sem licitação, uhum. é, a gente não sabe o tamanho da franquia, da, 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 do alcance das licenças que esse programa foi comprado, é, e aí, de posse dele, né, as pessoas começavam a monitorar isso aí. Só que tem um detalhe, mesmo nesse programa, para você entrar nele, você tem que se identificar. Então é, uma decisão judicial Pode perfeitamente identificar Para saber quem foi que Dentro da ABIM, usando Ilegalmente esse programa é, Conseguiu é, Identificar ou monitorar outras pessoas Então isso não é um problema tecnológico Desde que o ministro que está cuidando Disso, ou do juiz, determine Quem é que espionou quem O ruim disso tudo, como eu disse anteriormente é Que você está, é, de repente, há é uma informação De que foram é, é, vistoriados digo, Mais de 10 mil pessoas Uhum. e aí isso é muito simples porque quando você pega aquele telefone dentro de um programa como esse e você pega, é, você cria um, 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 um aviso é uhum. como aquele avisozinho que você recebe da sua consulta médica é, no, no Google e nos outros programas. Então, toda vez que o cara mexia aparecia um sinal de alguém que estava controlando e isso dizia para onde é aquela vez. Isso é, um, isso é um software básico. Isso não tem muita dificuldade. Uhum. E, e é por isso que se faz, porque quando você pega os números do, do, do seu telefone, os nove números, mais os dois números que identificam a sua cidade, aquilo ali, para o computador aquilo ali é um código formado do consequência de 01 então é muito fácil identificar
1: isso. O, o Castilho é, a gente vai voltar a falar no assunto se tiver alguma novidade, a gente vai voltar a falar no assunto aqui do Carlos Bolsonaro, da BIM Paralela, ele deve estar prestando depoimento hoje, mas não sobre esse assunto sobre a BIM Paralela vai falar sobre o outro processo, porque ele estava sendo processado é, por causa de uma postagem que fez, dirigida a um diretor da Polícia Federal, e aí ele vai responder sobre isso. É algo que já estava marcado com antecedência. Agora, é, não sei se vão aproveitar, né? Se não, se aproveita <risos> não, não eu acho que, que, que não. O
2: procedimento não é esse, não. Eu
1: acho que não. Até porque ele tem que ser preparado para é isso. isso aí. Uma coisa que me chama a atenção, que está me chamando a atenção há alguns dias já, é que tem muita postagem, muita gente colocando, é, principalmente os que são opositores ao governo atual, ao governo do Lula, eles dizem aqui, governo Lula fecha primeiro ano com um rombo de 230 bilhões nas contas, o segundo maior da história. E aí muita gente dizendo, olha, tá vendo, o Lula está quebrando o país. <risos> é verdade isso? Está quebrando o país? Não,
2: eu acho que há um certo exagero nessa questão E é bom que os nossos ouvintes entendam que é, Países têm déficit, nações têm déficit Se você olhar o déficit do Tesouro Americano é uma coisa colossal Mas é a... normal ter déficit
1: assim, de 230 Olha, bilhões?
2: É, não, é, por exemplo, eu vou só pegar um exemplo A Alemanha só teve déficit nos últimos anos Porque houve a crise da, 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 da pandemia Sim. Ela vinha tendo superávit não é o caso dos Estados Unidos que tem déficit histórico, é isso aí. Nesse caso aí, a gente tem que observar duas informações importantes. O valor de 230 bilhões tem um valor aí de 98 bilhões relacionados com precatório. O que é um precatório? Um precatório é essencialmente é aquilo que o governo perdeu na justiça e que precisa pagar. É uma coisa é, um título que é, inclusive, negociado no mercado. Uhum. É importante a gente observar que no governo Bolsonaro é, foram aprovadas duas, duas emendas constitucionais que permitiam uma coisa que é inimaginável, rolar um precatório que chegou no STF. Acredite, isso foi feito no Brasil. Quando você fez isso, você deixou de pagar 95 bilhões de títulos que a União reconhecia, que foram títulos chamados padrão ouro, e que foram rolados.
1: Agora, isso, isso, a gente está falando disso até 2022. 22 Então, quando. Então vamos lá. Deixa eu, deixa eu só é, trazer um número aqui. Significa que em 2022 o presidente era Bolsonaro. 2022 teve um superávit de 54 bilhões. Pronto. Mas só teve esse superávit então porque o, o, o Bolsonaro o Rolou, governo Bolsonaro não pagou o não que pagou tinha que pagar. Não pagou uma parte dos precatórios. Ele
2: definiu que tinha que pagar um valor. O valor era de é, 97 bilhões e Sim. o governo conseguiu a negociação no Congresso para pagar metade disso. Então forçou a ter um superávit porque não pagou, não é, pagou as dívidas. Em é compensação você ficou devendo. Ah, tá. O que, é que o governo Lula parece ter feito, essa é uma informação importante para os nossos ouvintes, o governo Lula estava vendo o seguinte, esta coisa estava afetando a credibilidade internacional do Brasil, Sim. então o que, é que o governo fez? Olha, vamos tomar a decisão política de pagar esse, esses 98 precatórios, significa que no Brasil os títulos precatórios agora valem a ter fé de ofício, valem ser um padrão ouro, foi pago, isso naturalmente não invalida que esses 98 dos precatórios se sombou ao restante, e aí a gente pode fazer críticas, porque para resolver o problema dos precatórios, essa desculpa dos precatórios, você está estourando na outra conta que chega a 230. Sim. Tem esse valor aí. Uhum. E aí fica muito claro, e há uma crítica muito forte, e é importante observar. Essa crítica não vem do, dos, dos aliados, né? aliás, dos integrantes do governo passado. Essa crítica vem de toda da sociedade, economistas, banqueiros, analistas econômicos econômico, que dizem o seguinte, que esse valor aí de quase 123 bilhões, 122 que deixou de ser pago fora os precatórios, é o descontrole. Uhum. E aí a gente pode passar amanhã aqui discutindo como é que foi isso aí. Mas é importante observar duas coisas. Primeiro, dos 230... 98 são de precatórios. O resto é estouro de contas mesmo que o governo foi gastando, foi gastando e estourou aquela previsão, inclusive, do ministro Haddad, que achava que podia chegar a 100 bilhões e que chegou a 130, 130 a
1: mais. Deixa eu, é, só para entender uma coisa aqui, é, é, isso não é pedalada não que foi feito em 2022? É o que chamavam, chamam de não pedalada? Não, porque
2: foi com autorização... No emenda constitucional. Ah, Há uma diferença. Foi, foi
1: por, uma, por uma. 113
2: 114 O Congresso ah, a, tá, a, a, autorizou isso. É aquela história. Hum. O governo, o executivo, tem muita força, inclusive, que a gente está vendo sobre o STF E inclusive sobre o Legislativo, quer dizer. Você...
1: Porque o, o que é que a gente chama de pedalada nesse caso? É o seguinte, é você tá Você está ali, você fecha o, o seu mês. É verdade. Aí quando fecha o seu mês você diz Olha, fechei o mês e tô com dinheiro Sobrando na conta <risos> Mas não tem uma gaveta que você foi jogando os boletos Tem um monte de boleto para pagar, um monte de conta Para pagar é. que você não pagou, aí por isso que você Fechou com é dinheiro é na conta Se o gerente ali, do seu banco olhar, você tá ali com saldo positivo O gente vai ligar para você Você não quer aplicar esse dinheiro não? É, pois é, vai ficar todo feliz o gerente ali Dizendo, é, você não tá é com verdade. dinheiro sobrando aí Só que você tá cheio de dívida é e não pagou as dívidas é Então foi isso que aconteceu em 2022 isso aconteceu. Em 2000, Agora, ia ter de qualquer forma, mesmo que não pagasse esses precatórios que o governo Lula pagou, Ia ter prejuízo mesmo, ia, ia ser. ser um prejuízo grande, né? Ia 130 ser. bilhões é muito... É é, muito.
2: É, é, esse valor é. É, muito, é muita coisa, porque você tem aí todo um pacote de despesa uhum. e a gente, se a gente pegar só os números mágicos, 130 corresponde exatamente àquela aquela, aquela MP que se fez no começo do governo Lula para pagar as contas de, 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 de subir o Bolsa Família, subir, subir aquele, aqueles valores. Uhum. Com a maldade a gente poderia dizer, olha... É, para pagar os benefícios sociais do governo Lula, estourou o, o, o orçamento. É uma discussão, uhum. mas é importante observar isso, que agora é, essa conta está aí, foi, foi, a conta aconteceu, não tem outro. A discussão agora é, como é que a gente vai pagar a
1: conta de 2024? Em greve há dois meses, os auditores fiscais da Receita Federal farão operação padrão nesta terça-feira, que prevê inspeções mais rigorosas nas bagagens de passageiros que desembarcarem de voos internacionais. Segundo o Sindifisco, dos auditores fiscais da Receita Federal, entidade que representa a categoria, a ação está prevista para ocorrer nos 10 maiores aeroportos do país, e isso inclui Pernambuco. A gente está na linha com o, o responsável pela Delegacia Sindical do Recife, eh, presidente da Delegacia Sindical do Recife, Dausley Miranda, é... Dausley, muito bom dia Seja bem-vindo aqui ao Passando a Limpo
0: Bom dia, Igor Bom dia a todos Tá técnicos aqui para hoje
1: oh, oh, Dausley, eu queria entender eh, A situação Vocês estão em greve há dois meses Os auditores estão em greve há dois meses E agora vão fazer uma operação padrão Aí a operação padrão é trabalhando mais? Como é que funciona isso?
0: Bom é o seguinte, nós estamos com esse procedimento é, já de dois meses, mas já estamos há praticamente oito anos, está entrando no oitavo ano, de um acordo feito, ainda com o governo da presidente Dilma. Então passamos, já estamos agora no quarto governo, para o cumprimento desse acordo, que simplesmente é esse, a gente coloca como bônus eficiência, que não tem nenhuma conotação, trabalho maior, que... pelo contrário é de eficiência de atendimento de procedimento, de que as coisas fluem melhor e o governo não tem não tem chegado ao ponto de cumprir esse acordo, esse procedimento que hoje é um chamamento à atenção do governo dessa necessidade de cumprir o acordo e é de fato como você falou é trabalhar mais é a gente fazer é com mais, né, uma forma mais acurada, o procedimento de chegada dos passageiros. Hum. A gente está com os tributos internos parados, a gente está com o pessoal da área da dona já tendo um trabalho é, de uma forma mais eficaz com relação ao trabalho, que não é o nosso interesse atrapalhar a população de forma nenhuma, mas o governo não leva a isso. Então, hoje, desses 10 aeroportos. A gente vai ter esse procedimento durante todo o dia. A gente vai ter um trabalho mais apurado com relação à chegada dos passageiros.
1: A gente está conversando com o Dausley Miranda, que é presidente da Delegacia Sindical do Recife, os auditores fiscais da Receita. É... O Fernando Castilho tem pergunta. Né?
2: Dausley, é, nos esclareça uma coisa aqui. Bom dia. É, nos esclareça. É, há uma informação de que há dois meses vocês estão fazendo... É, é, como é que se diz é, Não está fazendo a fiscalização Isso quer dizer o seguinte é, Desembarcou, passou é, não, tem, não tem Amostragem, não tem Como é que chama, encaminhamento vermelho Para abrir a mala, é isso E aí a minha pergunta é Qual é o risco que uma operação Desse tipo abre Para é, o crime é, Pode ser Que de posse dessa informação Né Traficantes e, e, e pessoas Mal intencionadas possam é, Mandar para o Brasil Já que não teria uma fiscalização Da Receita é, Contrabando ou, ou coisas até piores É isso? É verdade? Ou existe é, 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 Por trás dessa informação De não fiscalizar ou pelo menos é, Não fazer a fiscalização Mínima Um controle de retaguarda para saber o que, é que acontece Para dizer para não ficar assim Liberou geral, é isso, não é? <risos>
0: O seguinte, o que a gente tem é que nos tributos internos a gente tem realmente a parte de greve, nos tributos internos as fiscalizações estão suspensas não está sendo dado andamento a nada disso, agora na parte aduaneira a gente tem alteração padrão que ela mantém todos os procedimentos eles são até mais lentos, eles estão até, tem, tem até muito mais cuidado com tudo, é? porque tem que haver um equilíbrio, se a gente faz um trabalho como o que está sendo feito hoje, é, a coisa não anda, não flui, não há risco, vai é? ficar tudo isso, não, o que a gente tem é esse risco, ele continua existindo, o trabalho tem sido feito, tanto que no, na, o pessoal da Aduana, o pessoal dos, das fronteiras, da porta e aeroportos, eles não tem essa figura de greve, diferente dos tributos internos, então... Pra esse cuidado a gente tem. O que se tem é agilidade tudo com relação a produtos como explosivos, é, radioativos, remédios, essa parte toda não. Essa parte toda tem um tratamento normal, com agilidade normal que se tem. Mas com o restante, isso para... a semana passada, na semana passada a gente teve uma, uma liberação zero. Né? Não houve nenhum trabalho de importação em diversos portos, a porta aeroporto aqui, Paraíba, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte, que é a quarta região, o pessoal da importação não houve nenhuma literação, então, pelo contrário, o risco durante esse período se torna maior ainda, com cuidado a toda essa coisa da parte do, do crime, sem dúvida.
1: O Dausley Miranda, presidente da Delegacia Sindical do Recife, falando aqui sobre essa operação padrão dos auditores da Receita nos aeroportos, incluindo o, o Recife aqui, o aeroporto do Recife, que vai passar por essa operação padrão. Para quem está tá desembarcando hoje no Recife, de voo internacional, os familiares estão indo lá para esperar a chegada, essa saída vai demorar mais então, a previsão é essa.
0: Exato. Resulta nisso numa demora maior, porque será uma, uma essa parte que é feita é, aleatória que vai alguém ou não, que é a parte do risco ela passa a ser bem maior teremos Sim. uma demora maior haverá esse incômodo, sem
1: dúvida Mas Vocês têm uma previsão de quanto vai aumentar essa demora? não?
0: Olha, ela, no mínimo no mínimo dobra
1: uhum.
0: o então, mínimo é isso quando a gente tem encontra muitos voos ao mesmo tempo, então chega a ser mais que o dobro do
1: tempo. Qual é o horário mais complicado uh, no aeroporto do Recife? É à noite, no caso, a chegada de voos é, internacionais? nós
0: temos chegada de voo internacional, a partir do, para Recife, nós vamos ter chegado de voo internacional hoje à noite. Uhum. Já eu, eu, da noite.
1: Castilho.
2: Tem mais uma pergunta, tempo aí para uma pergunta? Daí, uma, uma coisa, uma, uma curiosidade minha, certamente, dos ouvintes, que é o seguinte, o que vocês estão pedindo, e essa negociação se arrasta por oito anos, é, é um, 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 um bônus né, por aquilo de uhum. eficiente que a, a fiscalização faz. É, não é aumento de salário, não é, como é que chama, é, recebimento de alguma coisa que não seja é, justificável. O que você está dizendo é o seguinte, na medida em que a pressão em países como o Brasil começam a ser ampliadas, principalmente pela questão do contrabando, é preciso trabalhar mais E trabalhando mais Você acha, a, a categoria Acha justa que você tenha um bônus Inclusive isso foi objeto, como você disse De uma negociação com a, Então presidente Dilma Rousseff é, Não existe nenhuma Perspectiva de conversa Porque é aquela história Vocês cuidam da fiscalização, vocês cuidam da arrecadação De certa forma Vocês são os agentes públicos Que trazem dinheiro para o cofre Do Tesouro Nacional tem alguma porta de conversa? Ou é aquela história... O fato de você chegar a isso é porque... Não tem ninguém para conversar no novo governo?
0: É, não. Esse novo governo a gente teve uma abertura... Com o ministro... O né, ministro da Fazenda... O, o Haddad... Ele abriu isso... Tivemos a conversa... O ano passado... Do começo de 2023... De que tudo seria visto... Tem gravações... Tem vídeos dele colocando, reconhecendo a importância disso. Ele reconhece a importância do trabalho até para o arcabouço fiscal. Como vai se ter, né, se buscar um, um déficit zero sem arrecadar? Tem isso, mas essas conversas estão sendo repetidamente se dá um voto de confiança. E dá-se esse voto de confiança e não se chega, não... Não é que a gente acha que seja simples com o governo, mas agora ele abriu né, para diversas categorias, né, que a gente dá os parabéns às categorias que conseguiram lá os seus caminhos, mas caminhos novos. O nosso já tem todo esse tempo e não se chega a isso. O próprio ministro disse, acordo feito é acordo para ser cumprido. E não cumpre. Fica difícil para a gente
1: essa situação. Dausley Miranda, presidente da Delegacia Sindical do Recife, falando aqui sobre os auditores da Receita que fazem operação padrão em aeroportos nesta terça. Amanhã volta ao normal, né é, Sim. Ok. Sim. Sim. Tá bom. Obrigado pela participação aqui.
0: Tá ok. Obrigado a vocês aí pelo espaço.
1: Estamos Abraço à disposição. Forte. Abraço forte. Obrigado. O Castilho a gente, uma coisa que está que chama, chamando a atenção aqui, você acompanhou a história dos voos a, a 200 reais as passagens de é. avião a 200 reais isso vai acontecer mesmo, porque o que eu sei é que as, as empresas estão em crise as empresas aéreas estão em crise, Aí agora vai ter desconto para ficar por 200 reais a, a passagem e o governo está estudando agora uma ajuda da Petrobras para que as aéreas possam pagar menos no combustível.
2: Veja que situação, né? lembrando que no passado o, os ouvintes mais, mais idosos lembram disso. O que foi o motivo da quebra da Varg? a dívida dela com a Petrobras. Uhum. Se a Varg tivesse equacionado a dívida dela com a Petrobras, a Varg existia até hoje. O governo Lula, o primeiro governo Lula, não aceitou. Nós tivemos o fechamento da Varg, surge a Gol, que por 20 anos depois está com um problema sério. Olha, o que está se prevendo aí é o seguinte. Quando é que você compra combustível? O chamado querosene de aviação, que é a v. Você compra na Petrobras. E boa parte dos estados de Pernambuco no meio já não cobra parte do ICMS mas tem os tributos federais e tem o valor do produto Nós, essa discussão aí é aquela história, a Petrobras alongar a dívida porque é importante observar, as companhias aéreas no Brasil têm crédito e a Petrobras deve ter uma dívida muito grande com isso, eu não estou com o número aqui mas é a dívida, então agora a conversa é a seguinte, eu estou devendo me dê uma pista, alongue isso aí é uma complicação porque você está somente ampliando o espaço. No meio disso, Igor, tem a questão do voo ao Brasil. E aí é um problema sério, porque é, como é que você vai fazer uma questão como essa se as companhias estão com essa dificuldade? A gente teve o caso da Gol, é, que pediu concordata, é, pediu uma recuperação judicial nos Estados Unidos, ela sai de todos os índices da Bolsa e a tanto tinha feito isso. E como é que você vai fazer isso? Paralelamente, isso aqui uma situação que a gente vem comentando aqui, semana passada a gente comentou isso. Como é que a gente pode falar nesse programa é, se é, o volume, os aviões estão lotados? As pessoas estão cada vez mais comprando, por quê? Depois da pandemia, as pessoas decidiram viajar, é normal, o ano passado nós chegamos a 100 milhões de embarques é, só no, no doméstico.
1: É uma coisa que eu não consigo entender então, Na, Pronto, é uma coisa que eu não consigo entender Van não, vai ter passagem barata Porque sobra espaço nos aviões Rapaz, eu peguei um avião De sobra. São Paulo para aqui Agora no, no começo do ano, no início de janeiro agora, Eu peguei um avião de São Paulo para cá, para o Recife um avião tarde da noite já é. Um horário bem complicado Inclusive, tarde da noite Cheguei aqui, cheguei no, no Recife de Mais de duas horas da manhã é. E sabe quanto, quantas cadeiras Tinham vazias no, no avião? Esse rapaz, se fosse se fosse um ônibus aqui intermunicipal tinha gente em pé no tinha corredor gente em pé. porque tava lotado lotado lotado, lotado, lotado. É. não tinha espaço para colocar um, é. um como dizia, como diz lá no, no não tinha espaço é. para colocar uma gaiola de uma, uma é. galinha não tinha, não é. tinha espaço para nada
2: é é importante é. As, as pessoas entenderem o seguinte avião a principal conta não é nem pessoal a principal conta é querosene então tudo num, num voo comercial é medido centímetro por centímetro né, de litro Quanto mais gente tem, mais, mais peso, gente, mais, mais peso. combustível gasta, gasta. A conta é essa, não tem essa conta Então, agora, o que está acontecendo no Brasil é o seguinte Como as pessoas estão programando suas viagens com mais tempo né, As pessoas estão programando viagens com um ano de antecedência e compram suas passagens com um anos de antecedência. Esse dinheiro já entra no caixa da companhia. Isso explica por é que os aviões estão voando lotados. Certamente foi gente que comprou há seis, oito meses atrás que está voando agora. Isso é que é bom para a companhia? É, ela recebeu e ela cobrou isso. A companhia vai cobrando um preço menor e a medida que vai se aproximando. O que está acontecendo é uma dificuldade muito grande agora é o seguinte: é que é, nessas épocas, o, o, antigamente dizia assim, Carnaval, Semana Santa, São João. Festa lá da, da, no, no, no Sul, é, é, Gramado, não, agora é
1: o ano todo. As pessoas estão viajando mais internamente e também internacionalmente. Mas se as pessoas estão viajando mais, por é que as empresas aéreas estão em crise? Porque
2: é o seguinte, por cada conta internacional do querosene e a conta do afratamento. O avião, uma companhia aérea ela não tem avião dela. A companhia aluga uma, uma, as, companhias, as empresas Existem as empresas internacionais que vivem alugar Por exemplo, a frota da Gol é alugada É uma companhia internacional, a frota da TAM Não tem avião, por exemplo, hum. no, no setor de patrimônio né, Matriculado como propriedade da TAM é isso aí. Então essas, esses custos, mais os custos de pessoal Trabalhista no Brasil, tudinho, são muito caros E as companhias vão rolando isso na medida que você bota um avião novo, você está pagando uma alocação maior. Você tem que rentabilizar aquele avião. Mas as companhias estão se apertando muito forte. Enquanto isso, elas estão com os aviões lotados. É uma Aí, situação engraçada que o freguês está na porta, mas a prestação para pagar o avião é muito cara. O
1: pessoal está pagando a conta da pandemia ainda também. Também. Porque a Gol está em recuperação judicial. É, exatamente. A Gol, a Gol é. não entrou em recuperação judicial é.
2: agora? É. Está funcionando normalmente. Não, não tem não, problema. Não afeta
1: nada do Mas ela apenas alongou a dívida mas dela. Mas para com... alongar a dívida, isso é por causa da pandemia ainda. É, é,
2: é verdade. No caso da Tânja, a, já, a já tinha feito isso. A, a já Gol já agora está fazendo isso, isso. Agora a Gol... É. É. É, Lembrando... Uh -huh, é por causa da pandemia. Exatamente. Ainda. Lembrando que toda vez que você... Tem um avião novo, é, quando uma companhia bota um avião novo, a TAM botou a, a Gol botou é, 30 aviões daquele Max, né, esse, esse novo que tem agora Sim. É, é, e, e aquilo ali é a prestação do aluguel daquilo ali, é aquela história você tem que fazer o aluguel vender a passagem e botar o avião no ar, e uhum. aí eu fico pensando o seguinte, não tem espaço para você vender passagem a 200 reais, porque o avião está cheio. Ou então você vai comprar para viajar daqui a um ano, talvez assim. Eu não vejo espaço para você acho, botar.
1: O que eu acho complicado é que é o governo não ter uma alternativa, sabe por quê? A gente fica, quem entende um pouquinho mais de economia liberal e a necessidade que a gente tem nesse mundo globalizado de você reduzir um pouquinho a participação do Estado, sabe é um pouquinho não a necessidade é grande mas você pelo menos aqui no Brasil você conseguir reduzir um pouquinho é, é complicado você ter o governo querendo ajudar o, o, o a pessoa a comprar passagem o passageiro a comprar passagem querendo ajudar a empresa do outro lado a comprar combustível é melhor abrir logo uma empresa uma empresa de aviação desse jeito é verdade ai ai ó oh, vamos pra, vamos conversar com o Fabíola agora nossa colunista internacional Fabíola Góes, muito bom dia para você. Bom dia, Igor, bom dia a todos. Fabíola, você está acompanhando, você está daí de Brasília acompanhando tudo sobre é, essa, negócio, essa história do Irã. Que ontem teve um ataque né, com um drone que matou três soldados americanos. Ontem tinha gente dizendo, pronto, conseguiram agora uma guerra, agora conseguiram uma guerra. Drone, um ataque com drone que matou três soldados americanos, deixou outras dezenas de militares feridos no domingo na Jordânia e o Irã rejeitou as acusações dos Estados Unidos e do Reino Unido de que apoiou o ataque, disse não ter interesse em expandir o conflito no Oriente Médio. O Washington prometeu dar resposta consequente. O que é uma resposta consequente, Fabiola?
3: Olha, está o mundo inteiro observando esse conflito, essa possível escalada do conflito ali no Oriente Médio, porque essa, esse grupo, resistência islâmica, atacou uma base militar, uma base logística que os Estados Unidos mantém na Jordânia. E eles mataram com o drone três militares e feriram mais 34 militares. E eles tiveram uma surpresa, porque eles achavam, inclusive, esses militares achavam que esse drone era o um drone deles, era muito similar ao que eles têm naquela região. E aí pegou todo mundo de surpresa. Já ouvi dizer que não seria a intenção é, um ataque dessa magnitude, matando três militares americanos, mas, por outro lado, também já ouvi comentaristas internacionais falando que isso poderia sim ser uma resposta às ações dos Estados Unidos em defender Israel nesse momento de guerra contra o Hamas. Esse é mais um grupo eh, que se junta a outros grupos né, na regi da região como, por exemplo, os IUTs no Iêmen, o Hezbollah no Líbano, e esse grupo, eles, todos eles são financiados pelo Irã. Então, teria uma, uma, vamos dizer assim, uma interferência muito grande do Irã nesses ataques. Os Estados Unidos não disseram que não vão aceitar, que isso não vai ficar assim, que eles vão, de fato, responder a esses ataques não sabemos de que forma isso vai acontecer, eles não anunciaram, mas disseram que seria no, no, no momento em que eles acharem apropriados. O governo Biden está tendo uma pressão muito grande do, dos republicanos, do partido republicano, que é o partido do ex-presidente Donald Trump, para que eles ataquem e que isso não fique assim, né? que os Estados Unidos não percam esse momento agora em que poderia revidar. Só que também tem uma pressão muito grande para o Biden não, não revidar. Imagina se revida contra o Irã num momento de guerra como esse, aí outros países, outros atores poderiam entrar no conflito. Então está todo mundo de olho, é, cada dia a gente tem uma notícia, isso foi no domingo, na verdade, é, cada, cada dia a gente ouve falar de um conflito pontual que pode escalar. Então é mais um e esse assunto, esse tema de conflito de Hamas, de Líbano e Hezbollah Irã, isso vai perdurar aí por alguns meses ainda.
1: Ô, ô, Fabiola, às vezes a gente fica pensando eu prefiro os Estados Unidos assim em paz tá? eu prefiro os Estados Unidos em paz é, lidando com as coisas de forma mais racional de forma mais controlada é muito melhor assim mas é, será que os outros países eles não começam a ver alguma fraqueza nos Estados Unidos e, ó, eles atacam, matam três militares e os Estados Unidos ficam falando em resposta consequente ficam falando em negociar, ficam avaliando a situação. Em outra época, um George Bush da vida já teria partido o Irã ao meio com uma bomba, não?
3: Com certeza, é exatamente essa a crítica do governo Biden. né uhum. O Biden já tem uma imagem enfraquecida, já tem uma imagem de que é um presidente fraco e que tenta negociação, só que os Estados Unidos eles não são assim, eles são um país bélico, né? a própria pois população é. apoia essas investidas militares contra outros países. Então ele perde força, só que ele agora vai ter que mudar essa postura, porque senão ele corre o risco, já está correndo o risco de perder a eleição. Agora, se não tem um ataque à altura de, vamos dizer assim, um governo Bush, ele certamente vai perder muito eleitor agora nesse momento. Que George Bush a uma altura dessa já tinha partido
1: irando no meio, assim é. da, naquela época, né? Também que o, o poderio militar dos Estados Unidos era muito superior a, a, ao que é hoje em relação ao mundo. O mundo cresceu também em relação a, a, ao poder militar. Agora, Fabiola, é. Aproveitando ainda essa. Você está de férias em Brasília, né? Mas está acompanhando, isso. ligado em tudo com suas fontes lá em Washington também, né?
3: Exatamente, é isso mesmo. Volto para o Washington em março, e enquanto isso, a gente está aqui em Brasília acompanhando tudo de perto.
1: Você volta e esse, num ano eleitoral, então importantíssimo é importantíssimo também. E agora Castilho tem pergunta para você. Pois é, Fabielo, o
2: problema desse fato do final de semana, né? É aquilo que Hollywood define como o saco preto. Né? Três sacos pretos estão voltando Para o Austin E isso é um, um fator muito sério Muito impactante Na opinião pública
1: americana Mas eu queria que você falasse um pouco Só explique o que é para o pro ouvinte o, o saco preto Desculpe, é com um cadáver é, dentro. Os, é, os três É um padrão os, internacional os Três militares. E você embarca
2: um militar Dentro de um de um, de um, de um, Como fosse um É um saco mesmo com hum. festiclé E bota é, é uma, uma, uma vestimenta Antes de colocar no caixão é um padrão militar, você recolhe, bota no saco preto e manda para os Estados Unidos para fazer, é, fazer o transporte e é quando feito isso. Então, essa é uma expressão que é muito usada nos Estados Unidos. Então, quando aparece a imagem de três sacos pretos, é um negócio muito sério, que significa que um militar americano foi assassinado, ou foi morto, que liga. Mas, Fabíola, eu queria que você falasse um pouco para a gente é, a história de que Israel, agora formalizou um número importante nisso, Israel conseguiu chegar a 190 nomes de funcionários da ONU que teriam colaborado com o ataque do Ramais é, é muito interessante porque, primeiro, Israel chega a um número desse e é uma acusação formal. Como é que isso vai repercutir? É mais um problema nessa guerra que a gente não tem perspectiva de resolução.
3: É isso mesmo, Castilho, bom dia. Olha, isso foi com a ajuda dos Estados Unidos. E os Estados Unidos eles ajudaram nesse relatório. É um dossiê que foi entregue para a ONU. A própria ONU já afastou... 25 funcionários que estariam ligados a esse apoio, vamos dizer assim, ao Hamas e é uma agência muito importante foi uma agência criada em 1949 é uma agência que ajuda refugiados na região da Palestina é uma ajuda que que é fundamental. Simplesmente se, se os países, são nove países agora que estão dizendo que vai deixar de doar dinheiro para essa agência da ONU, é simplesmente para a ajuda humanitária na faixa de Gaza, porque não vai ter dinheiro para alimentos, não vai ter dinheiro para mandar funcionários para socorros imediatos, a, os desastres, né, o que, os prédios que foram implodidos, as pessoas precisam de alojamento, médicos também, muita gente, os hospitais não estão dando conta, vários hospitais estão destruídos, então atende-se a população em qualquer local, então precisa de remédio, então realmente é uma, uma, mais uma tragédia que ocorre, né? infelizmente funcionários da ONU, o processo seletivo de contratar um, um profissional para a ONU é muito rigoroso e realmente é de se estranhar como é que essas pessoas estiveram infiltradas Ali para ser contra Israel e defender os palestinos. A ONU ela tem lutado para se manter como uma agência independente, uma agência internacional que ajuda, que pacifica, apaziguadora, que não escolhe lados. Obviamente é o lado humanitário. né? E, e agora é mais uma rusga que existe aí entre a ONU e o Benjamin Netanyahu, né? o primeiro-ministro de Israel, que não gosta, não se dá muito bem com o Antônio Guterres, que é o secretário-geral da ONU. Então é mais uma rusga, mais um conflito que está no meio dessa guerra e só quem sai perdendo, obviamente, é a população.
1: Fabiola Góes, falando aqui com a gente no... nossa colunista internacional, falando aqui com a gente de Brasília, das férias dela em Brasília, mas trazendo informações lá de Washington, dos Estados Unidos e do mundo. O Fabiola... Tá tendo problema na fronteira dos Estados Unidos também. Já não basta problema no Oriente Médio, já não basta é, problema na Ucrânia. Agora tam, a, até aqui na Guiana a gente teve problema também com a Guiana e a Venezuela, mas já está se encaminhando para resolver. Agora problema na fronteira dos Estados Unidos com o México.
3: Olha, isso daí vai, de, vai ter muito que falar, porque é uma briga feia e a Suprema Corte teve que intermediar e o Texas não está atendendo a decisão que foi na semana passada para retirar os arames farpados que o governador do Texas, Greg Abbott, colocou em toda a fronteira com o México. Ele está sendo acusado de... de aprovar medidas, né, de implementar medidas que seriam contra o, o direito humanitário, inclusive eles colocaram boias nos rios para impedir, umas boias gigantes para impedir que as pessoas nadem né, no rio que faz a fronteira com o Texas para chegar nos Estados Unidos. Ele também foi acusado de pegar esses imigrantes que chegam e colocar dentro de ônibus e mandar para estados em que são governados por governadores do Partido Democrata, que é o partido do Biden, então eu me lembro em 2001 22 e chegaram ônibus na casa da vice-presidente Kamala Harris e a temperatura estava menos 15 graus em Washington foi no Natal, eu me lembro bem como, como foi cruel essa medida do governador Greg Abbott. Então agora é mais um capítulo, porque o governo federal, o governo americano ele tem o poder de fiscalizar a fronteira, mas os governadores republicanos estão pegando no pé do Biden dizendo que ele afrouxou muito. Aí o Biden ontem ele fez um pronunciamento dizendo beleza, vamos agora, eu, eu posso sem fechar as fronteiras quando tiver muito sobrecarregada, mas aí vocês aprovam, por outro lado, a ajuda que eu vou dar para a Ucrânia, porque o Congresso americano suspendeu a, aquele dinheiro, aquela dinheirama que o governo americano dava para a Ucrânia se defender da Rússia, então seria um, uma jogada aí do Biden para tentar provar, mostrar que está fazendo alguma coisa, aprovar uma lei, né? o Congresso aprova a lei, ele sanciona a lei, para fechar as fronteiras no momento em que tiver de maior atenção, mas o fato é que não existe uma política imigratória muito é, efetiva, para poder evitar que, se, que essas pessoas entrem nos Estados Unidos. E também eles não flexibilizam as regras de entrada, porque os Estados Unidos visivelmente precisa de gente para trabalhar, o, os serviços lá que, que são feitos pela, pra, pela população, é, é basicamente pela população latina, e a gente vê que é um uma demanda muito crescente, porque o, o, o país está crescendo e, e precisa de emprego, essas pessoas precisam de, de moradia e ele, nessas cidades onde eles estão vivendo, nas fronteiras ou então até mesmo em outros países né, na região, eles precisam de lugar para morar. E aí seria um acordo que o presidente americano deveria fazer com os presidentes desses países, principalmente do Caribe, que manda muita gente para lá, mas o fato é que não tem uma política efetiva e os republicanos estão muito no pé do Biden.
1: Fabíola Góes, colunista internacional, falando com a gente aqui sobre os Estados Unidos e sobre o mundo. Fernando Castilho.
2: Fabíola, é Maria Corina Machado é a principal opositora, seria a, uma, uma candidata forte é, contra Maduro. É, mas é a Justiça Eleitoral, a Comissão Eleitoral lá, vetou o nome dela e agora parece que está chegando nos Estados Unidos, inclusive vários países que tinham admitido ajudar a Venezuela a partir de um, um momento de eleição é, minimamente aceitável. E agora os Estados Unidos estão ameaçando retaliar de novo, quer dizer, havia uma abertura para a Venezuela comprar equipamento, pelo menos equipamento para suas refinarias e repotencializar isso. Vai, como é que chama,
3: fechar de novo, Olha, a previsão é que feche de novo e que as sanções aumentem contra a Venezuela. O governo do Joe Biden já anunciou que essas sanções, as sanções podem acontecer já agora, no mês que vem de fevereiro, porque ele está impedindo, está dizendo que ela é inelegível. A Maria Corina ela venceu as prévias do, da oposição para ser a candidata a presidente da Venezuela. E o Nicolás Maduro está dizendo que ela não pode, que ela está inelegível há 15 anos. Ele tem uma interferência muito grande no poder judiciário. E o Biden, ele, em outubro do ano passado, ele afrouxou várias medidas, inclusive de empresas americanas interessadas no petróleo. Então tem uma troca comercial de equipamentos, como você falou, mas também do próprio combustível né, para os Estados Unidos. E aí agora está ameaçando que vai levantar, que, que vai em, continuar impondo as sanções porque o Maduro não estaria cumprindo a, o lado dele do acordo, que é de manter as eleições livres e em que todas as pessoas pudessem concorrer, os adversários dele pudessem concorrer, né? Então, os Estados Unidos consideram o Nicolás Maduro um ditador e consideram que ele quer se manter no poder e tem várias denúncias de, de corrupção. Os organismos internacionais estão tentando negociar para que eles possam acompanhar as próximas eleições de uma maneira muito limpa, muito correta e da forma como tem que ser né, pela legislação. E o problema é que ele não está deixando a Maria Corina se candidatar e, e agora vai ser um, mais um embróglio, mais um capítulo aí nessa, nessa briga de Venezuela e Estados Unidos.
1: São as coisas do da Venezuela, será do bolivarianismo, né? Você, você é livre para fazer o que você quiser, desde que seja o que eu queira. É, é assim que funciona lá. Eu, então você, as eleições são livres para qualquer um, desde que os candidatos sejam escolhidos por mim. É, é assim que funciona na Venezuela. Mas eu não sei se essa pressão vai surtir efeito, porque realmente. Não sei. É, é, é difícil de. de uh, a Venezuela passou esse tempo todo. Com essas sanções, né, Fabiola? Então, aguentou esse tempo todo. Exato. Pode aguentar um pouco mais.
3: É Exatamente, recebe muito dinheiro né, da Rússia também, é, de outros países e que apoiam a Venezuela contra os Estados Unidos. Então, não sei se mais sanções contra eles surtiria tanto efeito. Agora, é uma tristeza porque a, a inflação é muito alta, a população está sofrendo, é um país que é riquíssimo em petróleo, né? Foi, já foi entre uma das cinco maiores economias do mundo e a gente vê a Venezuela nesse estado hoje.
1: Ô, ô, Fabiola, só para a gente encerrar, a, a gente está vendo aqui no, no Brasil essa confusão da BIM paralela, uma agência de investigação que deveria. de, de informações, que deveria é, levar informações estratégicas para o governo, informações de gestão, mas na verdade estava sendo utilizada, segundo a Polícia Federal, sendo utilizada para a arapongagem. É... Como é que funciona isso nos Estados Unidos? Lá por lá você tem também serviços de informação, é, também de investigação, mas se descobrirem, por exemplo, que está sendo utilizado para negócios pessoais ou para questões políticas, do, do... isso dá problema, não dá?
3: Oh, isso dá, né? E a gente pode lembrar do que aconteceu com o ex-presidente Nixon, né, Watergate. na década de 70, Exatamente. em que o, o partido dele, ele grampeou, né, o escritório do partido opositor do presidente que do candidato à presidência, lá no o, conhecido como escândalo Watergate, e ele acabou sofrendo, né, um processo de impeachment, ele acabou renunciando para a situação não ficar pior ainda para ele. Então, isso é uma prática que a gente sabe que existe né, em todos os países. A gente sabe também que Israel, inclusive, fornece, hoje em dia, equipamentos muito sofisticados para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. O Brasil comprou, já compra esses equipamentos há mais de 20 anos. E isso não é uma surpresa né, de governos, infelizmente, utilizarem esse tipo de artifício tendo uma agência específica para isso. Quem faz isso nos Estados Unidos é a CIA, né, que o FBI também faz isso, mas a gente sabe que tem esquema por trás, porque é quem é que consegue controlar esses equipamentos ao redor do mundo. Né? O Israel tem essa, essa possibilidade, essa potência desses equipamentos e também foi muito, muito financiado pelos Estados Unidos e agora no Brasil a gente vê que isso também, infelizmente, é utilizado pela família né, do ex-presidente Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, envolvido até o pescoço esse esquema, infelizmente isso está repercutindo também muito no noticiário internacional, principalmente no noticiário americano, viu?
1: Chama atenção no noticiário também, né?
3: Isso, com certeza. Os jornais estão anunciando, já estão falando. É mais um escândalo em que o Brasil aparece, né? Com imagem muito negativa e de envolvendo o ex-presidente, o ex-presidente que, que passou dois meses, né? No, se refugiando em Orlando, fugindo na época do, da transição aqui presidencial. E, e sempre que tem Bolsonaro envolvido, vai ter notícia negativa nos Estados Unidos. Isso vai aparecer também.
1: Fabiola Góes. Obrigado, Fabiola. Até quinta-feira.
3: Até quinta-feira.
1: De volta com o Passando a Limpo, e já está na linha conosco a coordenadora-geral da AmoTrans, Articulação e Movimento para Travestis e transexuais de Pernambuco, Chopele Santos. Chopele, seja muito bem-vindo aqui, muito bom dia.
4: Bom dia, Felipe. Obrigada
1: pelo convite. A gente teve, no dia 29 de janeiro, ontem no caso, o Dia da Visibilidade Trans, e uhum. o Dia da Visibilidade Trans chama a atenção realmente para números que são importantes, que a gente precisa observar aqui. Tem um dado que me chamou a atenção, por exemplo, é, apenas 4% dos trans e travestis estão empregados no Brasil, segundo a associação. A que é que se deve isso, Chopel? É...
4: Então, é, é, as é, pessoas ainda é, ligam muito a imagem das travestis transexuais à, à noite, né? Na década de 80, o promotor do Instituto aqui de Pernambuco, ele costumava dizer que nós éramos seres de conhecidas e de atos noturnos.
3: Uhum.
4: Então, é, o que está acontecendo agora é uma, uma emancipação das travestis transexuais, que estão começando a se qualificar... E aí vem a etapa de convencer esses empregadores a dar uma oportunidade de emprego a essas meninas e uhum. meninos. E aí isso é um processo lento, porque a cultura era de que? De que 90% das trabalhistas estavam na prostituição. Ah. Aí hoje, aí você agora tem duas, três etapas. A primeira etapa é você qualificar essas meninas, que é né, tirar essas meninas da área de prostituição, Segunda etapa, qualificar essas meninas e terceira etapa, convencer um empregador a dar uma oportunidade a essas meninas. Então uhum. a gente está fazendo aí uma, um trabalho que só vai ter resposta nos próximos 10 anos subsequentes.
1: Uhum. Qual, é qual é o primeiro passo, assim? O que é que vocês trabalham? Vocês acham que é o ponto-chave para quebrar esse, esse preconceito, esse, esse estigma? De que trans e travestis trabalham na noite, que a gente, você vê, apenas 4% estão empregados em emprego não, formal. Não, Quando a gente fala em empregados, é emprego formal, né, mesmo? Mas qual é o primeiro não ponto?
4: É, a gente tem que botar vários pontos aí. Por exemplo, não é, um, não, é, não é só um estigma. A população trans, ela viveu e vive, em sua maioria, ainda na área da prostituição. Uhum. Agora é que estão existindo projetos e convênios para qualificar pessoas trans. Uhum. Então você vai pegar pessoas que passaram a vida dela toda, digamos, uma trans hoje que tem 30 anos. Desses 30 anos, digamos que 20 anos, 20, é, 20, vamos 15 anos ela viveu lá na de prostituição. Então eu vou ter que pegar essa trans, eu vou ter que trabalhar a autoestima dela, porque a sociedade diz para ela que ela tem que estar ali. Mostra para ela que hoje a lei permite que ela atenda socialmente socialmente. Dá uma constituição de, dá uma construção a ela política para depois eu qualificar e aí me uma etapa de convencer o empregador a enxergar aquela menina de outra forma. Uhum. Então é um processo lento, então, é um processo gradativo lento, porque agora é que nós deixamos de ser de seres de atos noturnos é, e de estar desconhecidos de atos noturnos mas aí a gente tem a legislação que já garanta muita coisa, a questão do nome já é uma realidade, a questão, do, a questão da, da transfobia já é criminalizada esses fatores já é, ajudam muito a emancipação dessas
1: pessoas Xô, A gente está conversando com Chopele Santos que é coordenadora geral da Articulação e Movimento para Travestis e Transsexuais de Pernambuco, Amo Trans O Fernando Castilho tem pergunta
2: é uma coisa que chama a atenção no relatório da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais no Brasil, que é a ANTRA, é o baixíssimo número de pessoas que conseguiram chegar a uma faculdade. E aí você corrobora tudo com isso, porque, na verdade, o grosso desse contingente tem, no máximo, ensino médio, ou talvez ensino médio completo. É, é, o caminho, como você diz aí, nós temos uma longa estrada... Pelo menos 15 anos é o, é o universo que se trata é, Tem que começar uhum. pela escola Começar pelos pela, programas de, de, de como é que chama é, de, da, da, de, capacitação. de capacitação E de como é que chama até é, Formalização do ensino médio né, Dos jovens e adultos É um caminho para fazer isso aí Talvez pensar em trabalhar junto a prefeituras E o governo do estado Em, em turmas de, 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 de EJA Né para esse público, pode ser um caminho? O que, é que você pensa sobre isso?
4: Primeiro que a gente não tem que ver isso como um aspecto negativo, a gente tem que ver isso como uma vitória. Essas poucas pessoas que chegaram à universidade, elas só chegaram porque pessoas da minha geração, e antes da minha geração, construíram um espécie qualificado para que elas conseguissem chegar. Então essas pessoas que chegaram que chegaram à universidade e se tornarem bom sei. estão servindo de exemplo para que estão se descobrindo agora a Então, hoje, a gente tem muitas doutoras, advogadas, médicas, né que conseguiram. É um número pequeno? É. Mas é muito, é, é muito grandioso esse número pequeno. porque Porque acabou de mostrar para a sociedade que nós conseguimos chegar na universidade. Basta ter Segundo, sim, a gente precisa, primeiro, primeiro, Construir a base familiar dessas meninas. e as famílias, quando descobrem que as pessoas trans, são e transexuais, continuam colocando elas para fora, a gente vai entrar num processo destrutivo. Então, a gente tem que trabalhar aí a base familiar. Aí, da base familiar, a gente tem que trabalhar a base educacional. Da base educacional, a gente tem que é, estudar, é, trabalhar a empregabilidade. A
1: gente... Então,
4: é um circuito que vai... Que vai Seguindo. Então, as escolas precisam estar preparadas. As escolas também ainda têm muita dificuldade. Porque as pessoas, a maioria das pessoas, não conseguem ser gestoras. Gestores. Não entende que ser gestor não é o indivíduo, não é a pessoa. Ser um gestor de uma escola, de uma secretaria, você tem que ter uma mente ampla, porque você vai trabalhar com a diversidade de pessoas. E aí você não pode levar os preconceitos, você não pode levar a sua ideologia, você não pode levar a forma, você tem que ser profissional e as pessoas não conseguem separar isso isso dificulta muito né? o, o, e torna mais lento o processo de emancipação da travestis e transexuais
1: Chopele Santos é coordenadora geral da articulação e movimento para travestis e transexuais de Pernambuco Chopele, só a gente encerrar o é, crescimento dessa, da chamada agenda ESG que é a sigla em inglês para Boas Práticas em Meio Ambiente, eh, Social e Governança. Essa, essa agenda, ela ajuda, impulsiona a pauta, de, a pauta de vocês, essa pauta de diversidade nas empresas?
4: Sim, ajuda sim, por quê? Porque as empresas, as empresas hoje, com essa questão do social, elas estão buscando muito trabalhar a questão tanto das identidade de gênero das do pessoal quanto do fascismo o que a gente tem que entender que no Brasil duas populações são caixadas não é porque a sociedade a sociedade é, cultural machista, coronelista racista, ela não quer que chegue, é, não se emancipe que é a população negra e a população LGBT a mais então hoje se você analisar todos os repórteres todos os crimes, todas as as coisas de que acontecem, ela é correlacionada à população negra e à população de travesti e à população LGBTQIA. Então, são duas populações que precisam de um olhar especial dos governantes. Então, o que, é que a gente tem que mais a, a, a analisar? O presidente Lula, por exemplo, ele foi um cara sábio. O que ele criou? Ele criou uma Secretaria Nacional LGBTQIA, e instituiu o um Ministério da Igualdade Racial. Ele deu o Ministério da Igualdade Racial, que é uma luta ancestral, uma luta mais mais antiga, e, e emancipou uma gerência, uma coordenadoria, em uma secretaria nacional, da qual o terceiro escalão do Ministério, o terceiro escalão do governo federal, é uma travesti. Então, ele emancipou uma travesti que é formada em pedagogia, que hoje ocupa é o cenário de uma secretaria nacional, que vai servir de espelho para muitos meninos, que hoje estão na ponta. E ela vai saber como trabalhar, tanto a população LGBT, ela, que é mais como foco na travesti. Então, as pessoas precisam entender que não é privilégio, que não é, é, é gostar, porque eu gosto mais da população. É não, porque se eu analisar o um mapa de violência do Brasil, a comunidade LGBTQIA+, e a comunidade negra, é mais, mais orientada e é mais uma social. E aí, né, é, as empresas elas vêm com isso, né, essa coisa de trabalhar o racismo, de ter leis de incentivo fiscal para trabalhar a comunidade LGBTQIA+. Tem ajudado muito. Agora é isso que eu estou lhe dizendo. Para a gente levar, não é que hoje a gente não encontre empresas que não queiram contratar travestis, a gente encontra. O problema agora é tirar essas meninas que tiveram anos e anos e anos e anos, e anos né? de, de submundo, da noite, da violência, qualificar elas e, e é, trabalhar a saúde mental delas para que elas entendam que o mercado de trabalho também é um local delas. E que ela pode até ser constituída, se ela se desejar. E não porque a sociedade empurra ela
1: para lá. Uhum. Muito bem. Chopelle Santos, coordenadora-geral da AMO Trans, Articulação e Movimento para Travestis e transexuais de Pernambuco. Obrigado, Chopele. Volto sempre aqui ao Passando a Nada, meu amor.
4: Obrigada a vocês. Sempre à disposição,
1: viu? A gente está vendo ali as imagens de um... A, a FAB capturou um avião não autorizado sobrevoando o território Yanomami. A aeronave foi interceptada no ar em Roraima. O piloto conseguiu fugir, pousou e conseguiu fugir. Mas é aquela cena que o a FAB, a Força Aérea, vai lá com o jato e, diz, ó, dá um tiro, dá um tiro de advertência e diz: "Errei de propósito". Quer <risos> dizer, errei, mas foi de propósito, tá? O próximo eu vou acertar. Pouse. Aí ele vai pousa e saiu fugindo, conseguiu fugir, porque é, mais pelo menos recuperaram o avião, atrapalharam um pouquinho lá. Aliás, essa situação dos Yanomami lá que é impressionante Como parecia que tudo ia se resolver né, quando mudasse o governo Pelo contrário, não mudou foi nada Não mudou foi nada Eita, meu Deus Felipe Moura Brasil, bom dia
5: Salve, salve Igor, equipe ouvinte da Rádio Jornal Sempre um prazer falar com vocês
1: Felipe, o... tô vendo aqui informações de que o Alexandre Ramagem Imprimiu informações sigilosas de relatório de inquéritos eleitorais, tinha isso impresso, tinha esse documento, o Carlos Bolsonaro está indo prestar depoimento hoje, não é sobre esse assunto, é sobre outro assunto, outra confusão dele, mas está indo <risos> prestar depoimento hoje na Polícia Federal, a situação do, do, da família Bolsonaro não está muito boa não, né? Não está muito boa,
5: de fato. A gente, a cada operação policial, tem um dever jornalístico de ler os relatórios da Polícia Federal, parecer da Procuradoria-Geral da República, a decisão é, do ministro do Supremo Tribunal Federal, para poder analisar o caso em todas as suas nuances, fora dessa gritaria de rede social que divide lulistas e bolsonaristas, para ver exatamente o que, que tem substância. Então, a operação contra o deputado federal bolsonarista, que é líder da oposição no Congresso Nacional, Carlos Jordi, que tinha sido outro dia, essa tinha bases mais frágeis, inclusive a Polícia Federal usou uma foto que havia sido adulterada como se ela fosse é, aquela versão adulterada correspondente à realidade e não era, quer dizer, um aliado do Carlos Jordi não estava em Brasília no 8 de janeiro e a Polícia Federal entendeu que aquela foto comprovava que ele estava, como depois foi, é, veio à tona que ele estava em Campos dos Goitacazes, lá no Rio de Janeiro havia apenas uma mensagem mas que não indicava um ato é, criminoso, golpista do Carlos Jordi, então assim não tinha uma justificativa muito sólida para uma operação invasiva com o líder da oposição no país é, agora a, o, o caso da família Bolsonaro com a APIM a Agência Brasileira de Inteligência e a montagem de uma estrutura paralela, comandada pelo Alexandre Ramagem, que é um aliado da família, era um policial que ficou na escolta da, do, do Bolsonaro entre a eleição e a posse e aí ficou muito íntimo, tem foto dele de Réveillon com o caso de Bolsonaro quer dizer, Toda, to, todo esse tema todo esse contexto, ele tem substância e agora apareceu mais alguns elementos é, para além de todos que já tinham aparecido na tentativa do Bolsonaro de instrumentalizar a Polícia Federal quando ele tentou colocar lá o Alexandre Ramagem então agora apareceu uma mensagem de uma assessora do Carlos Bolsonaro para a assessora do Ramagem na época em que ele era diretor da ABIN é, pedindo ali informações sobre inquéritos é, que poderiam atingir o Jair Bolsonaro e os seus três filhos então a mensagem foi destacada na decisão é, do Moraes está lá ela falando assim, bom dia, tudo bem? estou precisando muito de uma ajuda e aí na sequência ela envia uma mensagem que diz o nome da delegada Isabela Muniz Ferreira responsável lá pelos inquéritos especiais, diz o número dos inquéritos coloca entre parênteses, envolvendo PR que são as iniciais de presidente da república e três filhos é, e ainda diz o nome do escrivão para ela poder localizar melhor o Henri Basílio Moura, é, então a assessora do Carluxo enviando mensagem para a assessora do Ramagem quer dizer, é, a utilização aí de terceiras pessoas eventualmente é, para que eles próprios ficassem na moita e a decisão, ela mostra que não houve apenas as mensagens, mas a impressão de relatórios quer dizer, a investigação descobriu que o Alexandre Ramagem imprimiu ali é, relatórios que haviam sido solicitados para encaminhamento é para o, a família Bolsonaro. É, então, isso confirma ali, na visão da Procuradoria-Geral da República, é, que a, a, a tese né, de que havia um sistema de monitoramento que beneficiava diretamente aliados de Jair Bolsonaro. Quem trouxe isso à tona pela primeira vez num programa de TV foi o então ministro Gustavo Bebiano, que depois o Bolsonaro demitiu, é, acabaram brigados, porque é, ele acabou revelando informações inconvenientes para a família. E, e o que é mais interessante, é, na minha visão nessa história, é que o Bolsonaro, para se defender, ele foi dar uma entrevista, é, Igor, e ele uhum. falou assim: olha. Inclusive naquele vídeo, daquela reunião de 22 de abril de anos atrás, que acabou sendo divulgado numa outra investigação, que era sobre a interferência na PF, o ministro Celso de Mello, atualmente aposentado do STF, ele era, que era o relator do inquérito e autorizou a divulgação daquele vídeo. Vocês me viram é, reclamando que eu não tinha informações
3: suficientes,
5: etc. Então, quer dizer, o Bolsonaro, para se defender... Ele falou, olha só, é, eu tanto não tinha informações que eu estava reclamando lá que eu não tinha. Na verdade, ele está confessando que ele tentava buscar essas informações sigilosas, confidenciais, usando a influência dele, os camaradas dele em órgãos é, de inteligência, de fiscalização e controle. Ele até falou que ele tinha um sistema particular de informações, quer dizer, é, que policiais avulsos, que eram camaradas da família, é, traziam algumas informações para ele. E aí, se você pega o vídeo daquela reunião, como eu fiz ontem, uhum. num programa que eu faço, você vê a declaração é, do Jair Bolsonaro dizendo a respeito da Bin. É, ele A Abin tem os seus problemas. Tem algumas informações. E aí ele reclama que ele só não tem mais por causa disso, disso, disso. Mas ele está reclamando de outros órgãos. Ele falou assim... eu é, eu não posso ser surpreendido com notícias, eu tenho a PF que não me dá informações, quer dizer, ele estava reclamando que ele não tinha informações sigilosas, é, vindas da Polícia Federal, a Polícia Federal que ele estava querendo justamente instrumentalizar, colocando o Alexandre Ramagem que isso, era o diretor exatamente. da
1: BIM é e disso. aí depois
5: ele fala, eu tenho as inteligências das Forças Armadas que não tem informações a BIM tem os seus problemas, tem algumas informações, quer dizer, de todas as instituições ali que ele estava reclamando, de todos os órgãos a BIM era aquela que ele tinha acesso. Por quê? Porque o Ramagem estava lá. E ele confiava tanto no Ramagem, nessa interlocução, que queria colocá-lo na PF para ter as informações que ele não tinha antes. É, e, e depois disso, só para completar, ele ainda fala assim, quem é que nunca ficou escutando é, conversa dos filhos atrás da porta? Meu Quer Deus. dizer, ele estava justificando a, a necessidade dele de saber coisas que não era para um presidente da República, é, que deveria zelar pela autonomia dos órgãos, é, saber. É, então, assim, realmente, como você colocou, aí, a família Bolsonaro está embaraçada.
1: É, tá embaraçada, é uma situação realmente bem complicada, assim, porque você tem... E, e, eles vão se enrolando, né? E, e essa história de... Não, naquela época eu disse que não tinha tanta informação quanto eu queria. A emenda sai pior do que o soneto, né? O, o ditado, a emenda Exato. sai pior do que o soneto. E no caso dos Bolsonaro, a emenda quase sempre sai pior do que o soneto. que as justificativas que eles arranjam para as coisas é, realmente são coisas é, impressionantes. Agora... Uma coisa que também me impressionou ontem, o Felipe, ontem, essa semana, é, foi a reação é, nada institucional e nada é, republicana da Secretaria de Comunicação. Aliás, a Secretaria de Comunicação é um problema no governo Lula, né?
5: <risos> é um problema, você colocou muito bem. É o órgão que faz a propaganda oficial, eu costumo chamar o, o ministro-chefe é, da Secretaria de Comunicação da Presidência da República de ministro da propaganda. Ele, inclusive, é quem faz a interlocução com diversas emissoras, você tem a questão das verbas de publicidade de governo, é, sempre há uma pressão para que haja uma cobertura positiva do governo, tudo isso passa pela SECOM e ela é comandada pelo Paulo Pimenta, que é, obviamente, um aliado subordinado é, do Lula. E, ao tratar é, de assuntos é, de importância, é, como, por exemplo, o valor do salário mínimo, é, como, por exemplo, questões de saúde envolvendo a dengue. Aliás, esse governo, ele... Teve problemas em relação ao combate à dengue, não quis comprar a vacina. Ele que tanto criticava né, o governo anterior por sabotar a vacinação, nesse ponto com razão, é, atrasou ali o combate à dengue. Então, usou postagens sobre esses temas importantes, salário mínimo, ele está falando de salário de pessoas é, de baixa renda, pessoas que têm dificuldade para manter a sua subsistência. E o governo usa aquilo, colocando bem grande a expressão grande dia, que era uma expressão usada pelo bolsonarismo é, quando celebrava algum tipo de decisão, seja contra adversários, seja a favor do governo. É, então, usando a operação contra o Carluxo para fazer ali graça na rede social de um órgão oficial que é sustentado, seja na sua estrutura, seja na sua equipe, com dinheiro dos brasileiros, dos pagadores de impostos. Então, quer dizer, está usando os órgãos oficiais para atacar adversários. E em relação à postagem sobre agentes de saúde que visitam as pessoas, eles fizeram toda uma construção narrativa para colocar a imagem é, de uma pessoa batendo na porta, fazendo toque-toque. E aí disseram, olha, quando a agente de saúde for visitar, não tenha medo, abra a porta, receba. Porque veio é, em meio a, a todo o noticiário sobre o fato de que a PF chegou lá na casa dos Bolsonaro em Angra dos Reis e eles tinham supostamente saído para pescar. Há até uma questão no ar ainda de que a Polícia Federal teria chegado a um endereço no Rio antes de chegar lá em Angra, e aí alguém pode ter avisado a família Bolsonaro que saiu mais cedo, e aí alegou que foi pescar. Mas, enfim, é, o governo Lula não pode usar os órgãos oficiais para atacar adversários e fazer chacota diante de operações, ainda mais no momento de alinhamento do governo Lula com ministros do STF como Moraes que autorizou a operação. Então você politiza o caso e você gera a percepção, mesmo que haja base, como eu falei, para investigações de que há uma perseguição política, você reforça a narrativa do adversário. Mas eles não conseguem fugir à própria natureza, fazem essa chacota e fortalecem esse clima beligerante de polarização.
1: Só polarização que só faz bem para eles, tá? É bom, a gente sempre, é bom a gente sempre pontuar isso. Não faz bem para o Brasil, não faz bem para o desenvolvimento do país, não faz bem para o social, para o econômico, para nada. Só faz bem para eles. E aí quanto mais se eles incentivam isso entre eles, pior para a gente. Felipe, obrigado. Felipe Moura Brasil aqui na Rádio Jornal.
5: Obrigado a vocês, sempre um prazer. Grande abraço, tchau.
1: Da quinta-feira, o... deixa eu só mandar um abraço aqui, mandar um forte abraço pro Flávio José de Albuquerque Neto. Que é Uber, escuta o programa Passando a Limpo todos os dias. Germano tava me estava comentando aqui comigo agora que, que acompanha o Passando a Limpo todos os dias. Flávio, grande abraço para você, bom trabalho aí, que eu sei que a luta é grande para quem trabalha de Uber, para todo mundo que está trabalhando aí de Uber agora, de, de aplicativo, de Uber, de 99, de tudo. É, quem trabalha com aplicativo tem uma luta grande. O pessoal pensa, viu, Castilho, que não. ah, porque não tem. Ah, não tem, é muito bom, não tem, não tem patrão é muito bom de trabalhar, trabalha a hora que quer meu amigo, só consegue sobreviver se trabalhar e trabalhar muito, o pessoal, pessoal que está lá sabe, quem, quem acompanha sabe como é a luta desse, desse pessoal, grande abraço para o Flávio José de Albuquerque Neto para todo o pessoal que trabalha agora de táxi, de é, motorista de aplicativo, transportando as pessoas nessa cidade que tem um trânsito infernal Ô, Castilho, deixa eu só falar uma coisa aqui é, com você como é que estão as contas? A gente falou das contas do governo federal. Como é que estão as contas do governo do Estado? Porque eu soube que teve notícia boa, hum. agora foi anunciado, um, que uh, transformaram um déficit em superávit já para 2023. Aquilo que a gente estava falando do governo federal, déficit, prejuízo de 230 bilhões, aqui se conseguiu transformar prejuízo em lucro já. Lucro não, porque não é, mas não. É, conseguiu já transformar em, em superávit, pelo menos. É. E agora, Na... o que é que vem pela frente? Bom,
2: é, o governo do estado publicou no último sábado, é, normalmente o governo do estado, digo, publica sempre no último dia 8 de cada de janeiro do ano seguinte, mas o governo, a governadora Raquel Lima, o Raquel Lira preferiu fazer isso no sábado e não só publicou no Diário Oficial do Estado, como também distribuiu uma comunicação para a imprensa, esclarecendo isso. Basicamente, tem duas informações ali que são importantes. É, o governo conseguiu fechar o ano com uma, um superávit de um bilhão e dentro desse valor existiam ali perto de 700 milhões que estavam no caixa, que não estava comprometido. Era um dinheiro que não tinha boleto, Vinculada em um boleto, numa linguagem bem simples. Isso basicamente se deveu ao fato de que o ano passado a governadora fez duas contratações financeiras muito importantes, 3 bilhões né, e 400. Parte desse dinheiro já entrou no caixa e aí a governadora tem esse dinheiro que não está tá livre para aplicação. Né? Teve uma economia grande, nossa. Sim, contas essa também, é né? a segunda informação. A governadora também encarregou o secretário e os secretários de dar uma geral nas contas. Parte disso é revisão de contrato mesmo, que estava, depois de 16 anos, os, os, os prestadores de serviços praticamente indicam o que é que vão fazer. Essa revisão aí já reduziu muita coisa, é, reconfigurou o contrato, repactuou, e aí no final das contas, no final do ano, o governo comemora uma economia de 600 milhões se você deixou de pagar 600 milhões, você conseguiu pagar seus compromissos em dia, e você, graças ao empréstimo, não é uma que aumentou a receita, houve uma queda de receita, o ICMS cresceu bem pouco, mas você tem uma situação melhor. Resumindo, o ano de 23 deixa a governadora é, com as contas em dia, com o dinheiro em caixa e a perspectiva de receber este ano o dinheiro dos empréstimos que ela fez o ano passado. 3 bilhões e 400 bilhões uhum. é uma situação de, de pista boa, acredito que esse ano a, começam a acontecer mais desembolsos e ações não quer dizer que ela vai gastar os 3 bilhões esse ano não, mas os 700 que tem em caixa, mais o que vai entrar e as ações de governo, arrecadação normalmente você vai ter uma performance melhor na coluna JC Negócio chama atenção para duas coisas que eu venho comentando há muito tempo na coluna que é o seguinte Pernambuco é diferenciado em relação aos outros estados em dois itens hum. que estão na Constituição. É a questão da educação e na questão da saúde. A questão da educação, Pernambuco conseguiu aplicar em vez de 25, quase 27. Só para o ensino médio foram gastos 5 bilhões. Você pode dizer, mas esse dinheiro todo, eu diria que esse é o melhor investimento que Pernambuco fez... Botar 5 bilhões no ensino médio. Por quê? Porque a gente está tratando jovem em 570 escolas de tempo integral, esse pessoal aí está tendo uma perspectiva de futuro bem melhor. Eu acho que a marca de Pernambuco, a gente, o governo não consegue capitalizar isso fora da, da, das nossas fronteiras, mas é aquela história. Um Estado que tem 570 escolas de ensino médio de tempo integral, nem São Paulo tem isso, eu digo, né? 570 escolas, ela não tem. Então, uhum. ele não tem isso os outros estados comentam muito o sucesso, mas Pernambuco tem essa característica eu acho que talvez Sim. a gente precise reembalar esse número para dizer como isso é importante o outro número tem a ver com saúde é, foram mais 5 bilhões aí a pasta toda, só que tem um detalhe que as pessoas esquecem, Pernambuco tem a maior rede de hospitais do Norte e Nordeste. Então, saúde aqui custa muito caro, não é apurada não, é porque tem mais hospitais. E Pernambuco tem uma história de inaugurar esse hospital, né? vem desde o tempo que a gente tem os hospitais federais que estão sob comando do governo, quem não tem um hospital federal gerido pela União, os, os, os federais são... As, e você tem os, os hospitais
1: foram construídos. É, e uma, a gente tem, tem um, um problema. Política, tem uma cultura uma política cultura. do, do isso não Brasil. Não quer dizer que, que a, a saúde é melhor, não. Que inaugurar o hospital dá voto. É aí, verdade. Aí você Diz anuncia que... a inauguração do hospital, constrói o hospital, inaugura o hospital e depois não tem dinheiro para sustentar. É,
2: o, é aquela história. Custa 5 é. bilhões para manter isso aí. Não quer dizer que é a nossa situação, mas isso é uma marca de perna louco A governadora tem uma pista esse ano que eu acho que é interessante. Ela tem... As condições dadas de fazer acontecer aquilo que, que deixa fez. Eu
1: Deixa eu lhe perguntar um negócio agora. Você que fez um levantamento de todas essas contas do governo, você está com todas essas informações. A gente trouxe a informação aqui, no ano passado, de que Pernambuco tinha perdido a, o CAPAG, né? que é a capacidade é. De, é, de, de você, a, a possibilidade de você poder receber dinheiro de empréstimo. É. E aí, tinha pego aquele dinheiro e aí perdeu o Capag por causa das contas de 2022. Aí, em 2023, perde o Capag. 2024, aí passou 2023 recuperando as contas, as notícias são boas, conseguiu recuperar muita coisa. 2024, já consegue o Capag de volta? Ah, já consegue agora o Capag de é, volta? Em, é é julho, né? É, eu acho? é
2: observar isso. É, Capag é um nome bonito para dizer se o governador pode tomar dinheiro emprestado.
1: É o Serasa
2: do... É, do, é o Serasa da União, da Secretaria é o... Nacional do Tesouro. O que é que o cara olha na sua conta? Hum. Qual é a sua conta de pessoal? Hum. de escolha de pagamento do servidor, é X. Quanto é que você está devendo na praça? Certo. certo. Segundo, qual é o dinheiro que você tem em caixa? É, são, três, são três fatores. Do ponto que você está devendo na praça, Pernambuco tem uma condição excepcional. O que a gente está devendo na, na praça de empréstimo dá 14% daquilo que a gente pode tomar emprestado.
1: Isso é bom. Isso é bom. Certo.
2: Pessoal, o ano passado a gente... Estava numa situação extraordinária. No final do apagado das luzes, o governador Paulo Câmara deu um aumento generoso. Nós ficamos no limite, na peinha do... do final do, de 2022. Do 2022. Ele hum. deu um aumento de 18% para todo mundo. Significou hum. mais quase 2 bilhões na conta. Mas aí o Estado ainda está equilibrado na conta de pessoal. Na conta de, de, de poupança, é esse dinheiro que eu falei, 700 milhões. Isto, o que é que vai acontecer? Agora a governadora e o secretário de Fazenda vão fazer um, um documento e dizer, olha, Estou organizado de novo. Eu quero meu CAPAG de volta. Já porque o ano passado a gente perdeu isso. Uhum. As condições de Pernambuco ter este CAPAG é puro de 10. Por quê? Certo. Porque as contas estão bonitinhas, apresentadas, tudo. Então é possível que, já no final desse ano, a Secretaria de Tesouro dê uma autorização e diz: olha, para o ano que vem você vai ser CAPAG B. E, e aí, aí em 2025
1: vai 25, poder 25. pegar a mais dinheiro. A governadora pode
2: voltar, chegar no banco e dizer, olha, tem dinheiro para mim aí, então Sim. é possível. Ela Qual vai é? gastar 24 que tomou ano passado certo. E 25, 26 ela gasta o que tomou Qual
1: é o importante O que é que é importante agora Então a gente ficar de olho o Governo tem que fazer projeto Tem Bom, que ter projeto É o grande desafio Porque na hora que o, a Secretaria da Receita A Secretaria do Tesouro Chegar e disser Pode pegar empréstimo Pode, pegar, pode ir no banco pegar financiamento Tem que estar com o, o, o projeto O, do o edital Para lançar o edital Para ir no, no banco Para chegar lá e dizer Olha aqui ó é tá aqui, eu tenho projetos, é, agora me arranjo é, dinheiro.
2: Foi exatamente a estratégia que o prefeito é, João Campos João fez. João Campos foi exatamente. No dia que ele conseguiu a autorização para tomar 2 bi, ele já tinha os projetos executivos todos prontos. Isso. Aí, é, como é que chama, publicar o edital.
1: Ficou a secretária organizando as contas, não exatamente. foi? Exatamente. A... a, a... Maíra Fischer. Ma Fischer, é. Fischer, ela ficou ali organizando as contas e ele com a, o resto da equipe fazendo projeto. Fazendo projeto. Quando ela organizou as contas, ele, ele, ele a já estava com é, é um tá projeto debaixo do braço. É,
2: é essa coisa que a gente espera e há um, uma expectativa muito grande que a governadora faça isso já esse ano e para o ano
1: fazer isso. Vamos embora então, trabalhar. Castilho, obrigado, obrigado pela participação aqui. Um grande abraço para você. O Passando a Limpo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência. Amanhã estamos de volta às 9 horas aqui no Passando a Limpo. Grande abraço. Tchau, tchau. A
0: Rádio Jornal apresentou Opinião com Qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.